0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 1 марта.
1: А доброе утро, дорогие друзья, с вами я, Игорь Витель. Сегодня один, это значит, что будет на волнах Комсомольской правды в эфире Иван Панкин, наверное, появится в понедельник, а пока я один с вами завершаю, так сказать, эту неделю и поздравляю вас с первым днем весны, 1 марта на дворе. Дожили, как пели воробушки, о чем поют воробушки, то в последний день зимы мы дожили, мы выжили, мы живы-живы, вот и мы, кажется... «Живы, выжили» и, наконец-то, «Весна». Ну и, да, как, в общем, пел другой Барт, «Весна опять пришла, и лучики тепла». Но это сейчас, в общем, лучше не рекламировать. А мы вчера, да, естественно же, надо напомнить, что мы транслируемся везде. Ютуб-канал Неупанкин. Прямая трансляция. Подключайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки. Зайдите на телеграм-канал Радио Комсомольской правда или Ко мне, Витлер, Реальность, или Панкин. Канал Панкин, посмотрите, там всегда выкладываются ссылки на то, где мы вещаем еще и на YouTube, и на Рутюб, и на, на Вконтактике, где подписаться. И для тех, кто, говорит, Панкин, любит ушами, можно еще подписаться на платформу Подкаст.ру и слушать там подкасты. Ну, мы начинаем. Что будет? А вот мы начинаем-то с чего? Ну, естественно, со вчерашнего послания Путина Федеральному собранию, и мы вчера для тех, кто нас вчера слушал, с Натаной Александровной внимательно обсуждали, прогнозировали и вместе с нашими гостями, а что же скажет Путин. Ну, в общем, мы предположили два основных таких образа будущего России. Один из них, напомню, это все идет по плану, и это скорее даже было не послание, как мы предполагали, будет не послание а предвыборная программа. Другая наращивание ставок. Имеется в виду, конечно, в военном и геополитическом отношении а, возможно с Приднестроем, а возможно, просто упомянут, что в общем мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. И главная загадка-то была в том, а собственно, что стоит на запасном пути и до какой степени будут подняты ставки. Ну, в общем, мы отчасти угадали, потому что оба эти образа, так сказать, прозвучали в речи Владимира Владимировича но они прозвучали не по отдельности, а вот таким общим, я бы сказал, то есть не или-или, а оба были варианты озвучены, и помимо этого, конечно же, прозвучала предвыборная программа, как мы и говорили, да, это будет скорее вот заявление предвыборной программы, кандидатов президента и президента Владимира Путина. И тут, конечно же, очень многие удивились, потому что ожидали, что будут просто какие-то общие слова про все, что хорошо, а тут четкая программа. Заметим, на 6 лет, что еще раз намекает, что это. А Бюджет-то на 3 года, а тут вот прямо на 6 лет изложено, что мы будем делать. А я вчера говорил со многими людьми, которые имеют отношение к проектом они очень рады, говорят, вот эти новые пять проектов, А нацпроекты заметим такие. В общем, если одним словом, то это такой скрепные нацпроекты, которые говорят о роли семьи, о необходимости повышения рождаемости, об образовании, о молодежи. Вот тут все очень четко сказано. Я, правда, испытываю некий скепсис. Объясню почему. А помните, были такие майские указы, например? А помните, даже не надо далеко ходить вот э, то, что было в прошлом году на речи в федеральном послании, да? А давайте посмотрим. Это Владимир Владимирович сказал, и все, что он сказал, это хорошо. А вопрос: а кто это э, в жизнь притворяет? Вот многие из этих указов окончательно выполнены, да? А если даже говорить про майские указы, они какого-то уже совсем лохматого года, есть ощущение, что чиновники на местах их торпедировали. И даже если не торпедировали, то просто как бы вам сказать: ну э, не, не готова структура, не готова структура к такой быстрой перестройке. Вы уж простите, что я это поганое слово употребляю, но в данном случае речь идет об очень. Многом, да, и, конечно же, и хорошо построить, как говорил Владимир Владимирович, кампусы новые, названо точно их число, и вот эта вот история с перевоздачей ЕГЭ, и очень многие вещи, которые, ну, тут возникает еще вопрос, готовы ли чиновники, и, конечно же, а готов ли бюджет, потому что это серьезная нагрузка на бюджет. А что радует? Речь шла о будущем России а такому, которому вот, вот это, в этом будущем абсолютно понятно, что сейчас ну, практически у нас нет проблем. Вот мы будем развиваться, и у нас большое будущее. Мы таким вот большим кораблем ведем в дальнее плавание, и все у нас спокойно, хорошо. Никаких таких вот особых проблем нет. С одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, у нас есть насущные, не вот эти вот образы будущего, которые, безусловно, хороши, и, безусловно, в этом направлении надо двигаться, и, безусловно, все это нужно делать. Но возникает много вопросов. Скажите, пожалуйста, вот у нас есть технологическое отставание в очень многих вещах в очень многих вещах. И это технологическое отставание критично. Нам сейчас надо делать большой такой скачок, закрывать э, это отставание в одном месте или в других местах, даже создавать новую свою технологическую, свое технологическое будущее. Причем создавать не вот это вот когда-то, построим, опять-таки не критикую, это все хорошо. Но как мы будем сейчас э, семимильными шагами быстро отставание в технологиях закрывать. У меня нет ответа на этот вопрос. Да, прозвучало, конечно же, я не знаю, назовите это намеком или не намеком, что да, вот ровно то, что мы вчера говорили с Наданой. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Мы не хотим конфликта, но уж будьте уверены, что если он случится, то мы нанесем удары, и было продемонстрировано в очередной раз упомянуто наше оружие, и было сказано, что на Украине оно уже было использовано. Я бы на месте западных товарищей, честно говоря, немножечко напрягся. А точнее, напрягся бы очень. Но вот что радует. Я открываю с утра, как обычно, СИНН и другие западные средства массовой информации. Но я люблю начинать с СИНН. Там прямо очень ярко все. Что вы думаете? Ни одной новости об Украине. Ни одной. Все, что на морде, так говорится, это обсуждают в очередную катастрофу в газе, израильские обстрелы и так далее. Ничего про Украину. Ничего. И, в общем, наверное, это стоит воспринимать как хорошую новость. Но смотрите, что происходит дальше. А дальше происходит... Помните, мы все эти дни говорили, отправят западные страны войска на Украину. Не отправят западные страны войска на Украину. Все вроде отказались. Более того, Шордж вчера сказал, не-не-не, таурусов никаких мы не дадим Украине. А почему а потому что может ими ударить по Москве уже все кажется становится ясно однако некоторые страны не такие как прибалтийские и Голландия заявили опять вчера что не исключают отправку своих войск на Украину из этого вот смотрите те кто слушал вчерашний выпуск мы весь выпуск говорили о том что вот смотрите сейчас некоторые я говорил на данный меня опровергал и некоторые гости о том, что западные страны, некоторые вот прибалтийские, например, могут совершить провокацию. И Германия может совершить провокацию. Уж более часто они о Калининграде говорят. И смотрите, это по-прежнему остается. Хотя на меня вот на данную вчера гости нападали, говорят, да нет, не может этого быть. Будет, обязательно будет. Я думаю, что... Какую-то последнюю попытку устроить нам пакость обязательно сейчас, ну, может быть, не последнюю, но в ближайшее время мы обязательно увидим, первое, что прибалтийские государства, возможно, Польша возможно, Германия, совершат какую-то провокацию и, возможно, действительно демонстративно отправят войска на Украину. И думаю, что это закончится очень плохо, потому что мы в ответ продемонстрируем несгибаемую такую волю и наше какое-нибудь серьезное оружие. А дальше будет вариант, приведет это к началу Третьей мировой. Или не приведет. Ну, как к началу. Мы все понимаем, что она уже давно идет. Уже в головах так точно. И она идет, в общем-то, можно сказать, и на поле боя. А что касается дальнейшего, вот смотрите, мы практически ничего про Приднестровье не прозвучало. И Приднестровье к нам обратилась, пока еще не с просьбой принять, но с просьбой защитить. И я уверен, что нам в ближайшие дни придется столкнуться вот именно с этим. С тем, что нам нужно будет показать миру, что мы готовы защищать русский мир. Или мы покажем, что мы не готовы его защищать. И это, на мой взгляд. «Будет нечеловечески плохо». Что еще мы услышали в послании? Ну, знаете, очень много спекуляций, кого там не было, да? Я не склонен к этим спекуляциям. Я действительно верю в то, что а, секретарь Совета Безопасности в Латинской Америке поэтому не был. А, Рамзан Ахмадович Кадыров действительно болеет. Не надо строить спекуляции и смотреть. Ну, многие спекулируют, что, в общем-то, сейчас Мишустин займет новую должность, а поэтому вот как-то почему-то начали некоторые каналы рассматривать. А внимательно он слушал или не внимательно? Товарищ представитель, заниматься фигней, займитесь делом. Вот сейчас работы предстоит, непочатый край. Особенно в области семьи, медицины, здравоохранения да, обязательно. Помните, что сказал президент? Мы таки практически справились с питьем. И те, кто сдадут нормы ГТО, они получат э, новые налоговые вычеты. Так что бросайте пить, вставайте на лыжи. Программа нам установлена, а мы встретимся через пару минут. РАДИО
0: «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» СРОЧНО О ВАЖНОМ ЧТО БУДЕТ ЧЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД НА 1
1: МАРТА Ну что ж, возвращаемся в студию, продолжаем. И э, с нами на связи, мы продолжаем, напоминаю, это что будет на волна Комсомольской правды, а мы продолжаем обсуждать вчерашнее послание президента. На связи с нами главный редактор информационного агентства Аврора Георгий Федоров. Привет.
2: Здравствуйте, Игорь, Зд... И с днем весны, с первым, с это... первым марта.
1: Ты какой-то радостный чересчур с утра. Нормальный человек не Есть? должен быть таким радостным.
2: Я, когда тебя вижу, всегда радуюсь.
1: Это взаимно. Скажи, а внимательно ли ты вчера слушал послание? И попробуй только сказать, что нет. И а, что тебя в основном в нем заинтересовало, зацепило за дело по-хорошему и по-плохому?
2: А, ну, слушал, конечно. Вот, а, по специальности нужно каждый год слушать. И в этот раз тоже слушал. А, ну, я это воспринимаю послание как предвыборную, конечно, речь потому что сейчас идут выборы президента, и, соответственно, вот такое большое развернутое послание для, так скажем, было это направлено не только для тех, кто сидел в зале, а для, так скажем, всего общества. Я считаю, что, конечно же, там была в первую очередь внутренняя политика, внутренняя социалка, и, соответственно, вот то, что касается с этим. Поэтому я это воспринял как такую предвыборную речь, предвыборную так, программу, если так можно, основного кандидата Владимира Владимировича Путина.
1: Подожди, а вот э, про внутреннюю не социалку мы с тобой еще поговорим, а внутреннюю политику-то что именно услышал?
2: Ну, было э, сказано, что вот у нас э, в будущем... Ну, я, естественно, не прямой речью, не цитаты, но... Не перес,
1: надо цитат, да. да
2: да, да что будет в будущем фактически новое, так скажем, государственное устройство на базе ветеранов, тех людей, кто э, прошел слово ну, фактически элита будущее, Это те, кто сейчас там проливает кровь, связанный с фронтом и так далее. Ну, конечно, это внутренняя политика в чистом виде. Если это будет исполнено, то это хорошо, но… – Почему? – что... Ну, просто, с моей точки зрения, мы с тобой уже это давно обсуждали, у нас в власть придержащих огромное количество людей, которые связывают свои интересы не с нашей страной, а с… – Без а, сомнения,
1: собой. без сомнения. И это очень, это очень плохо, но подожди. А при всем громадным, даже слово уважение тут не хватит да, к тем, кто сейчас проливает свою кровь. А для тех, кто придет во власть, нужны профессиональные навыки, компетенции, знания, умения. А мы тут обсуждали и выяснилось, что среди тех, кто воюет сейчас, людей с высшим образованием не так много. То есть, понимаешь, революционная ситуация, когда что там у чекиста должно быть, чистые руки, горячее Холодное сердце. Холодное сердце, да?
2: Горячее сердце, извините. Горячее это сердце. И вот и ты сейчас хулу голова.
1: говоришь. Да, холодная голова, чистые руки и так далее. Но этого мало. Безусловно, должны прийти чистые люди, ориентированные на внутреннюю политику, на внутреннее, очищение элиток, поскольку я слово элиты не, не переношу и не употребляю, элиток, через их. Но тут возникает вопрос, а как они будут выполнять? Ведь даже в революцию, вспомнить, сколько было старой гвардии это привлечено, в том числе и военспецов белогвардейских потому что они обладали компетенциями, а революционеры нет. И нам не нужна сейчас революция. Более того, ну, еще раз, мы понимаем всю святость выполняемой задачи. Вопрос только в том, что эти люди, приходя в отпуска, особенно люди из известного когда-то ЧВК, Посмотри, как они себя ведут на гражданке. Поговори с руководителями регионов, которые тебе расскажут, что это для регионов становится большой проблемой. А нам нужны действительно чистые люди, которые не счеты будут сводить вот элитки, которые тут временно и слазь, кончилось ваше время. Нам нужны люди, которые будут действительно выполнять сложнейшие задачи. И с этим хорошо справляются в идеологические технократы типа Мишустин.
2: — Ну, вопрос в том, что отчасти ты прав, но мы надо понимать, что у нас, в принципе, через некоторое время, наверное, вся страна будет так или иначе, и уже сейчас вся страна так или иначе связана с фронтом, с тем, что происходит там, со СВО, не говоришь о том, что у нас сотни тысяч человек сейчас впрямую там находятся. Я напомню, что страну поднимали как раз после Великой Отечественной войны практически фронтовики фронтовики восстанавливали производство фронтовики так скажем восстанавливали города ошибались но в принципе фронтовик это тот человек который ну как бы сказать очищен если так это можно выразиться и менее подвержен тем заразам которые которые вот это вот Коррупционный ковид, прошу прощения, который поразил огромное количество нашего гедонистического правящего класса, да, который только, может быть, и профессионал во многом, но... У них другой настрой. Тут нам надо понимать, что нам нужно делать новую индустриализацию. Что перед страной стоят колоссальные задачи, которых можно сравнить именно с военными действиями. Исходя из этого, я верю, что да, есть проблемы. Да, не все на фронте хорошие, правильные, добрые, чистые. Но, тем не менее, если, конечно же, подходить грамотно, с головой, то класс фронтовиков и тех людей, которые связаны с фронтом, помогают фронту, которые в тылу работают на фронт, их вполне можно, так скажем, сделать э, э, рекрутинг их в государственное управление, в систему правоохранительных органов. В, систему... пер...
1: в первую очередь нужно сделать не рекрутинг, извините, я тебя перебью. В первую очередь нужно сделать э, э, реинтеграцию в общество. Люди, возвращающиеся с полей, с фронта, они э, зачастую подвержены хотя бы тому же ПТСР. И ни в коем случае не должно случиться, чтобы, когда люди вернутся, а повторится афганская история, когда жирные рожи, которые не видели ни разу войны, скажут, мы вас туда не посылали. Вот эти, понимаешь, понимаешь самое страшное понимаешь. в этой стране даже не элитки в нашей стране уж не хочу говорить, не элитки, которые там, у них дома в Лондоне и все вы капиталы там, а самое страшное, вот эти вот рожи, которые, прикрываясь патриотизмом, сидят на местах и начинают рассказывать нам про патриотизм, и в результате получится как с Афганистаном, когда вернувшиеся да, будут абсолютно стигматизированы и отправлены из общества на, 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 на окраины на периферию ну, жизни.
2: Это, это не только Афганистан, мы помним, и Чечню. И Безусловно, Чечню, но... И так далее. Но тут в данном случае, если государство нужно, оно должно сделать так, чтобы эти люди были социализированы, реабилитированы, чтобы те социальные, так скажем, гарантии, которые сейчас выдает государство, им, оно было соблюдено по денежному удовольствию, по, так скажем, социальным всяким льготам и так далее и тому подобное. Не надо, вернее, плохой опыт, когда, например, у нас многие врачи, в момент кризиса ковидного получали довольно-таки неплохие доплаты, вышли на определенный социальный уровень, а после того, как ковид ушел, все вернулось на круги своя. Я просто знаю очень много врачей, которые потом пошли в другие смежные, либо в коммерческую медицину, либо в какие-то смежные отрасли, там, в бизнес, кто куда. Исходя из этого, нам нужно понимать, что у нас порядка ну, до миллиона человек прошло фронт или пройдет фронт. И, соответственно, среди них много коллег, среди них много тех людей, которые действительно имеют э, вот этот вот так называемый синдром. Но тут нужно их социализировать, проводить реабилитацию. И это государственная задача. И на это денег не надо, не, не надо жалеть. Но я еще раз повторюсь, я просто сам бываю в зоне СВО с, с разными миссиями. И могу сказать, там люди чище, там люди даже со всеми этими зьяновыми, брутальностью, многие кто-то там необразованные. Но эти люди уже в большинстве своем, в большинстве своем, они нетерпимы к тем, так скажем, порокам, которые поразил наш, вот эти вот рожи, как ты выразился, да, и часть правящего класса. Если это закваску правильно направить, рекрутировать и так скажем поставить нормальные, большие э, социальные, экономические и так далее, политические задачи, что люди справятся. И они, наоборот, ждут даже, что они будут востребованы. Не может государство относиться к своим гражданам, что сейчас давайте повоюте, а потом, извините, страной будут управлять технократы или какие-то там ребята, обученные в на белые воротнички. Да? Нет, ну, вошли мы в такой серьезный в такое серьезное испытание, противостояние серьезнейшее, идет война гибридная, она идет тотальная. И в этом отношении, как мне кажется, фронтовики должны быть востребованы. Если они не будут востребованы, то будут востребованы, они будут востребованы другими. Я с
1: тобой абсолютно не спорю, что они должны быть востребованы. Я говорю про реинтеграцию в общество. Я говорю про образование. Я говорю про то, что... Они все должны были обеспечить льготами на образование, на медицину и так далее. Они должны быть реинтегрированы в общество и реинтегрированы во властные структуры, но очень осторожно. Не надо вот этого, которое тут временно и слазь, кончилось ваше время. Оно, конечно, надо, но не таким способом.
2: Я с тобой согласен. И главное,
1: о чем мы с тобой поговорим вот во второй части, я просто сейчас хочу задать этот вопрос, чтобы ты во время перерыва подумал на ним. Это, собственно, почему не был задан вопрос о выполнении предыдущих указов, предыдущих посланий и так далее. Почему не вывели и перед строем не это самое? Хотя бы не поставили тех людей, которые отвечал, за все это, которые отвечали за все это, и которые это все, мягко говоря, пролюбили и не выполнили. Эти люди должны быть наказаны, но об этом после выпуска новостей и рекламы.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 1 марта.
1: Ну что ж, продолжаем нашу беседу. Это что будет? Это Игорь Витель. И с нами на связи Георгий Федоров, главный редактор как я понимаю, информационного агентства Аврора. Теперь в этой должности у нас Георгий. Георгий, ты здесь?
2: Да, да, конечно, здесь Ну случилось. вот
1: расскажи мне, пожалуйста, почему не вывели и не поставили перед сказали: Вы знаете, у нас были майские указы. кстати, помнишь, еще такие?
2: конечно У нас а, вообще по статистике по моему то ли 80 то ли 65 процентов этих указов
1: не выполнено отлично а, указы президента послания неоднократные в которых были поставлены цели и был приказ выполнить вот скажи где те люди которые это не выполнили Почему мы сейчас говорим, мы сейчас за 6 лет, это все прекрасно. Я это очень люблю еще с советских времен, вот это благодушное построение образа будущего. Это прекрасно. А где те, кто не выполнил? Почему никто не понес наказание? Почему мы ставим новые цели, не закончив предыдущие?
2: Но я об этом всегда часто пишу в своем телеграм-канале «Федора Здорового Человека».
1: Да, я забыл твой канал назвать. Да, «Федора
2: Здорового Человека». Подписывайтесь, друзья. Так вот, с моей точки зрения, для того, чтобы все исполнялось, необходима последовательная политическая воля на, так скажем, жесткое исполнение этих указов. К сожалению, у нас верховная власть такая очень часто, что она вместо того, чтобы наказывать того или иного чиновника, ну я не говорю, конечно, про какие-то там коррупционные, какие-то вещи, связанные там совсем залетами и косяками, да, а вот человек не справился, он переводится на другую работу, вместо того, чтобы быть снятым. Это у нас такая, к сожалению, такая система управления я не знаю, там, не расплескать, не разбить там или еще что-то. Сейчас другое время. Сейчас вот как раз ты правильно сказал, Игорь, что как только так, как мы э, воюющая страна, э, против нас воюет весь мир, так или иначе. Ну, не весь мир, да,
1: часть мира. Мы э, не воюем, мы в СВУ участвуем. А мир да. против нас воюет. Давай так. Ну.
2: Ну да, но тем не менее это гибридная война, так скажем, в том числе и с горячей фазой. Так вот сейчас надо переходить фактически не только в ВПК на военные рельсы или в других сферах. Везде и в экономике, и в политическом, вернее, в экономическом управлении. Необходимо сейчас действительно хорошо. Президентские выборы пройдут. У нас по закону будет смена правительства. По закону. Потому что новый президент, как бы хоть и старый, э, новый, все равно новый. Исходя из этого, надо подходить к вопросу именно таким образом, чтобы доводить до конца и спрашивать с тех, кто не выполнил. Я с тобой с с согласен. Но тут вопрос к чему? кому? У нас всем известно, что есть один человек, который может со всех спросить. Это президент Путин. Другие структуры без команды сверху ничего ни с кого спрашивать не будет. Исходя из этого, опять-таки нужно программами, политической волей через политические партии, которые представлены в парламент в первую очередь там какие-то левые патриотические, необходимо формировать правительство коалиционное, где все бы друг за другом бы смотрели и так скажем несли бы ответственность и сменять вообще социально-экономический курс и самое главное вводить персональную ответственность, как это было во время Великой Отечественной войны, например.
1: А да, персональном. Да. А скажи, пожалуйста, вот это вот э, соци... новый социальный курс, ты его видишь или нет? Или это просто усиление возможно социальных направлений? да, давайте, у нас демография проблема, давайте мы будем больше рожать, стимулировать для того, чтобы молодые семьи больше рожали. Вот тут вам льготная ставочка по ипотеке, вот тут вам материнский капитал, вот тут еще. И мы обязательно будем детишек учить получше. Это вот достаточно или нет?
2: Нет, конечно, это недостаточно. Конечно, материнский капитал, социальные льготы, какие-то социальные так скажем, выплаты, это все хорошо, но это не смена социально-экономического курса. Надо понимать, что а, то... Ну, ты же знаешь, я социалист. Вот,
1: э, я э, тоже. То, что,
2: да, то, что было э, нам предложено в качестве социально-экономического курса в 90-м году, или в 91-м, после развала Советского Союза, это совершенно... Так скажем, антисоциальный курс, который направлен на фактическое удовлетворение потребностей сферы богатой, формирование монополистического крупного капитализма, формирование, так скажем, сырьевого миропорядка и э, взаимоотношения с Западом именно на уровне, так скажем, сырьевого придатка и так далее, и так далее, периферийная, олигархическая и так далее экономика. В данном случае надо понимать, что после 24 числа, после того, как Запад закусился, мы Рубикон прошли. Исходя из этого, необходимо менять принципы экономической, социальной, политики. Исходя из этого, надо понимать, что просто, например, переориентироваться с западных рынков на восточные рынки, на турецкий, на китайский, это, конечно, временно возможно. Нам нужна опора на собственные силы. Нам необходима новая индустриализация. Нам необходимо сменить финансовый, так скажем, принцип финансирование экономики, Центробанк, нам необходимо подходить к вопросам медицины не с точки зрения каких-то, так скажем, и образования, медицины, ну то есть выкинуть рынок из образования, выкинуть рынок из медицины, выкинуть рынок из всяких вещей, связанных со стратегической энергетикой, провести национализацию ТЭК и других, так скажем, стратегически важных предприятий. Предприятия, которые, промышленные предприятия, я как человек, который закончил Станкин, необходимо не просто поддержать, а сформировать такую протекционистскую политику, выйти из ВТО, ну и так далее. То есть это целый комплекс системный, по, так скажем, перенаправлению нашего большого, хорошего и славного корабля под названием России в другое направление. Потому что если мы будем дальше идти в этом направлении, то у нас и дальше будет перераспределение национальных богатств в пользу какой-то небольшой кучки, так скажем, олигархов, которые, к сожалению, даже не вкладывают это в страну, а выводят через офшоры. Вот, например, в Госдуме был э, в, э, недавно предложен антиофшорный закон да, так скажем, но к сожалению он не был принят, хотя часть политических партий, которые там присутствуют, его поддержали. Ну и так далее. Это уже, по-моему, очевидно всем, что вот в таком глобальном противостоянии, используя вот это так называемые либеральные рыночные механизмы и вот эти принципы, ну невозможно не просто победить, и невозможно развиваться. Еще раз повторюсь, рынок это Хорошо на рынке, да, где яблоками торгуют. Рынок в стратегических областях, рынок в образовании, в медицине, в других вещах, в ЖКХ, это, ну, это, это непозволительно.
1: Вот скажи, да. пожалуйста, вчера более 80 раз звучали аплодисменты, 4 раза стоячие, как подсчитали. А вот ты представь лица людей, сидящих в зале, когда вот ты бы такую речь со сцены произнес. Ну, или даже президент. Вот твои тезисы озвучил со сцены. Готово у нас общество к такому повороту? То есть я понимаю, что народ готов, и будет страшно радоваться, но за всем этим извини, я тоже социалист, я тоже это очень хочу. Но я еще и реалист. За популистскими лозунгами абсолютно правильными стоит долгая кропотливая работа. Это бюджет, который рухнет при таком резком повороте. Ты сам знаешь, корабль резко повернуть нельзя. Нужно делать это все крайне аккуратно. И, безусловно, да, и многие из этих целей. Ну, а что, те нацпроекты, которые президент озвучил, они разве не в этом направлении потихоньку поворачивает корабль, или даже сильно?
2: Нет, это, конечно, может и поворачивать, но с моей это сукубо оценочная точка зрения, впереди айсберг. И, соответственно, либо мель, либо айсберг, либо что-то еще такое плохое. Соответственно, нам нужно срочно менять курс, срочно. Потому что э, те люди, которые некоторые слушали в этом зале, ну, как бы надо ориентироваться не на них, а надо ориентироваться на общество, на тех людей, на труда, которые сейчас как бы куют победу, которые работают и так далее. И в данном случае, я еще раз говорю: для этого необходимо я уже сказал, коалиционное правительство коалиционное, то есть. Туда должны войти представители всех политических партий, представленных в парламенте, на разные, так скажем, направления, с персональной ответственностью для того, чтобы вот эта вот смена социально-экономического курса произошла резко, без каких-то потрясений. Но нам другого выбора нет. У нас впереди либо мы, так скажем, в течение этих десяти лет, как говорил известный классик, да, догоним и перегоним, и сделаем те задачи, которые перед нами стоят, либо нас сомнут. Просто нас сомнут, потому что технологическое отставание существует, существует. У нас внешнее давление жесточайшее, засто... жесточайшее. У нас, к сожалению, капитал выходит за рубеж до сих пор. Выходит. В ТОО уже сто раз говорили, что оттуда надо выходить. Мы не выходим. Почему мы оттуда не выходим? Потому что есть ряд крупных лоббистов э, отраслей экономики, которые заинтересованы там находиться. Национализация элит. Это что, я придумал, что ли? Это Путин говорил о том, что если у людей есть какие-то интересы на Западе, они должны покинуть государственные... Э, э, но он, сни... он вчера
1: в очередной раз непрозрачно намекнул элиткам, что замучаетесь пыль глотать в очередной раз. С другими выражениями, но повторил.
2: Нет, я в этом абсолютно согласен. Но проблема в том, что нужно действовать, действовать. Нужно вот эту вот гайдаровскую, ельцинскую формулу выкидывать на свалку истории. Мы с этой формулой находимся в состоянии того, что мы уже, так скажем, запускаем корабли не так часто и не так хорошо, как это было при советской власти. Еще раз говорю, я разумный человек, я не выступаю, что нам Время все сразу...
1: подошло к концу. Георгий Федоров, главный редактор информационного агентства «Аврора» был с нами. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 1 марта.
1: Ну что ж, продолжаем нашу беседу. Я Игорь Виттель. Что будет? Что было, что будет, чем сердце успокоится на волнах комсомольской правды? Напоминаю, подписывайтесь, слушайте нас. Ссылки можно у меня посмотреть в телеграм-канале Виттель Реальность или посмотреть в канале радио Комсомольская Правда. С нами на связи Юрий Анатольевич Корбов, член Генсовета Деловой э, России. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Доброе утро. Ну вот э, с вами, естественно, как с деловой России поговорим о тех сигналах, которые вчера президент посылал бизнесу. Что вам из этого понравилось, что нет э, и так далее.
3: Ну, я бы, наверное, отметил, что работа на сегодняшний момент ведется довольно-таки системно. И каждое послание, оно, э, можно его, наверное, разделить на две части. Это подведение итогов предыдущего то, что сделано и планы на будущее. То есть э, видно, что работа ведется э, не в каком-то э, таком хаотичном режиме, да. То есть решаем проблему по мере их поступления. Видно, что проблемы описаны, есть четкий план до достижения целей, есть э, понятные проблемы, которые а озвучивают, б и прописывают проговаривать способы их решения. То есть много довольно-таки таких положительных моментов было сказано и для бизнеса, и для э, многодетных... Вы знаете, ну вот в целом для России, э, наверное, все проблемы, о которых говорят, в этом э, послании были сказаны. Мне кажется, оно было очень широким, очень воодушевленным и очень правильным.
1: А давайте тогда более предметно. Вот у нас сейчас такая борьба с инфо-цыганами назовем это так. Угу. Хотя я не люблю слово цыганы употреблять. Под всем этим обычно перед вот этой шелухой, словесной и так далее, таится простая история про то, что люди просто оптимизируют, так сказать, свои налоги путем дробления бизнеса. И вдруг президент говорит, что мы сейчас эту амнистию устроим, и вообще не будем за это наказывать. Как это так?
3: Вы знаете, мне как человеку, который прошел, наверное, уже несколько эпох, да, то есть, вот эпох СССР до сегодняшней эпохи, и, все, и практически все это время я занимался бизнесом, то вот, ну, сказать можно все что угодно, и посыл, он правильный. Наверное, это связано с тем, что понятие дробления бизнеса, оно никак еще пока не обнуло, то есть, нет четких критериев, что такое дробление бизнеса. Есть некая судебная практика, есть некие нормативные документы внутренние э, в ПНС, но вот четких критерий описания преступления его нет. И если мы говорим о том, что, как говорится, сегодня написали, ну, а то, что было вчера, забыли, это, скажем так, одна история. Если мы говорим, что по умолчанию, ну, там, все, что было связано, там, я не знаю, там, с созданием двух, трех, там четырех юридических лиц, это плохо, и мы просто про это забываем. Ну, я не знаю, насколько это будет правильно, и насколько этой, скажем так, возможностью не воспользуются, скажем так, ну, не во благо, а в каких-то корыстных целях. Вот мне, ну, то есть на сегодняшний момент понятен посыл, он правильный, но пока способ реализации не понятен.
1: А вам не кажется, что вообще в последнее время в народе бутует такая мысль о том, что бизнес — это... Если раньше мы говорили, что вообще наш все стоит на бизнесе, это мы бизнесмены вытащили страну из всех кризисов, а потом нет, бизнес это вы знаете, нужно что-нибудь тут, особенно крупный бизнес национализировать, стратегические общества, стратегические особенно и так далее. Вот сейчас перед вами это прозвучало от одного из наших гостей. А, вам не кажется, что президент как раз считает абсолютно по-другому?
3: вы знаете, мне лично мне кажется, да, что президент на сегодняшний момент э, ясно понимает, что бизнес это такая же, скажем так, структура, или ну, такой, же, такой же инструмент, который позволяет достигать тех поставленных там им перед собой целей то есть в государственном управлении. И без бизнеса, наверное, да, то есть, ну, сказать, что его там надо закрыть или прекратить или свести к минимуму, не поможет. И те цели, которые поставлены, они не, они не смогут быть достигнуты, возможно, там в те сроки и в том качестве, в которой хотелось бы.
1: Ну хорошо, возникает я, тогда другой вопрос. Yeah. — а, Смотрите, два года назад речь шла о том, и я в первых рядах об этом кричал, что нам нужна срочная индустриализация бизнеса, нам нужны в некоторых областях стратегических прямо вот срочно поступать, как мы поступали во время Второй мировой войны, заводы строить <coughs> ускоренными темпами. И при помощи бизнеса дать бизнесу такую задачу, и если выполнят, молодцы, а если не выполнят, то наказать. Давайте определенному бизнесу деньги для решения стратегических задач государства. Ну вот что-то я за два года такого не увидел. Это нужно или нет?
3: Ну... Вы сказали такую фразу, давайте давайте определенному бизнесу деньги. А что, в вашем понятии определенному бизнесу, да, то есть, и деньги и на какие-то. Значит,
1: условия? смотрите, вот, допустим, нам нужен э, в начале там СВО выяснилось, что у нас не хватает того-то и того-то, да, потому что замещение не до конца заработало, а западные поставщики ушли. То есть образовалось очень большое количество мне вам рассказывать лакун мягко говоря, э и до сих пор они есть. Значит, берется вот уважаемый товарищ Коробов и говорится, «Дмитрий, мы э вот вам предлагаем, вы большой спец, нам, например, нужно запчасти для самолетов, да, которых мы у нас теперь только китайские, нам нужно, чтобы свои были. Вот вы, Дмитрий, вот вам год, вот вы, Дмитрий, э вам деньги». Через год нам нужен завод по производству этих запчастей. Будет хорошо, вы получите еще вас со Не будет, расстреляем. Возьметесь. Ну, расстреляем, естественно, условно, хотя, кто знает.
3: Но на сегодняшний момент я не видел того, чтобы вопрос ставился таким образом. Я все-таки наблюдаю, на сегодняшний момент экономику немножко в плановом режиме. Да? То есть, если мы говорим. На сегодня, чего мы хотим достичь через 6 лет, то к этому подводятся определенные механизмы. И если э, мы говорим, что нам необходимо столько-то, как вы не сказали, там запчастей, то к этому подводятся э, скажем так, и система там, налогообложений, и политика кадров. То есть постепенно мы подходим к этому. То есть это не стихийно. Но самое главное, здесь не до, а, реально оценить свои ну, то есть, возможности. Если, как вы сказали, подходят ко мне и говорят, Юрий Анатольевич, вы должны это сделать, я взял деньги, пообещал и ничего не сделал для этого, это неприемлемо. Как говорится, тут расстрел за баней и никак иначе. Но если уж ты взялся и сказал, да, я это сделаю, ну, будь добр дело. А если это реально
1: будет. выясняется, что это не получается, вот объясните мне, почему у нас по ряду стратегических э, отраслей проблем, ну, в том числе запчасти для самолетов, так ничего и не сдвинулось за два года. И я вот вчера не услышал никаких-то конкретных именно в плане индустриализации решений именно этих проблем. Про социалку услышал, по проблажке бизнесменам услышал, а про решение проблем абсолютно нет.
3: На мой взгляд, конкретно взятым вопросом, это отсутствие воли, воли на местах. То есть те люди, на которых возложена эта, скажем так, обязанность или ответственность, да, у них просто отсутствие воли и, наверное, отсутствие мотивации. Потому что если есть целое министерство, которому поручено то-то, то-то, то-то и то-то, и у человека, который руководит, отсутствует реально воля к выполнению этого, то здесь хоть что сделай. Э, яркий тому пример э, далекие, далекие годы, да, то есть э, основание Санкт-Петербурга. Петр первый сказал, я хочу, чтобы здесь был город. И город стал. Все отговаривают, Ты что болото там, прочее, прочее. Но появилась воля человека, человеческая воля. И это решает многое. Так же, как и э, руководители заводов, то есть два одинаковых завода, у одного руководителя есть воля, и он говорит, я хочу быть лучшим заводом, а у второго этой воли нету, и желания, и мотивации нету. Его это не мотивирует. Ему все равно. Он пришел, отработал, получил деньги, ушел. Юрий, а вам и не дальше? кажется,
1: что, извините, это на местах-то безусловно проблема, но почему президент и глава правительства не создали такой вот реестр стратегических направлений, которые нужно решить в первую очередь?
3: Я уверен, что такой реестр есть. Да ладно. Уверен, что такой реестр есть.
1: Я думаю, что, безусловно, он есть в военных целях, да, для ВПК ОПК он есть. А у нас вот про, про остальное ведь, понимаете, речь же идет э, об очень многих вещах, об элементарных вещах, которые мы не делаем, и о стратегически важных вещах, о лекарствах, например. Вот по лекарствам давайте посмотрим, э, почему этого не происходит. Но это уже очень коротко, потому что у нас подходит время к концу. Но вы а уверены, что, что он есть.
3: что происходит? Вот можно ну, более, больше конкретики.
1: А, ну, смотрите, субстанции вообще во всем мире, конечно, Китай и Индия. Но нам бы хотелось, чтобы в условиях возможной тотальной войны всех со всеми у нас была возможность производить собственные лекарства полным циклом. Но, к сожалению, время сейчас подошло к концу. Спасибо вам большой Юрий Коробов был с нами. Радио «Комсомольская правда».
0: Мы быстрее телеграм-каналов.